0: Hola, soy Enzo Fleitas y este es nuestro trabajo de Lengua y Literatura. Ahora voy a proceder a presentarles a mis compañeros de equipo y más o menos dar una idea de qué va a hablar cada uno. Primero tenemos a Dante Martín Vallejos, que nos va a hablar acerca de algunas características y de los orígenes del lazarello de, la de Thomas. Después tenemos a Facundo Nahuel Palmisano, que va a analizar un tratado y va a hablar más o menos de su contenido. Por otro lado tenemos a Antonio Vera Ortiz, que va a contarnos acerca del contexto español en el siglo XVI. Entonces, por último, pero no menos importante, estoy yo, Enzo Ramiro Fleitas, que les voy a hablar acerca de qué es la novela picaresca, el origen de este género literario y también un poco sobre la novela moderna y a qué se conoce como pícaro. Sin más charla, empecemos con el trabajo. La novela picaresca es un subgénero literario narrativo que se escribe en prosa y es característico de la literatura española, aunque después se expandió por Europa en general. Hay que tener en cuenta que este género literario surge entre los años de transición entre el renacentismo y el barroco es decir, entre eso de los siglos XVI y XVII este entonces España atravesaba un contexto político complicado eh, lleno de corrupción con un gobierno que cada vez se enriquecía más y a la vez se malgastaba esas riquezas y no invertía en el bienestar de su pueblo por, eh, por eso, este género literario, el, la novela picaresca, suele tener de característica que expresa de manera crítica e eh, irónica la realidad de esta época. Tratando así de dejar un mensaje moralizador que, hace que haga reflexionar al lector en sí. Estas obras suelen tener de protagonista un pícaro, que sería... como un antihéroe, que es utilizado por la literatura como un contrapunto al ideal caballeresco. Por lo general, eh, están narradas en primera persona de manera autobiográfica, con un lenguaje bastante conciso, simple y llano. En estas obras, el protagonista eh, suele ser el llamado pícaro, que en la literatura es un término que el cual se usa como contrapunto del ideal caballeresco o sea, un antihéroe que narra su propia vida y este pícaro suele tener su conducta bastante marcada por el engaño su astucia y la trampa ingeniosa la primera obra conocida de este género literario es el lazarillo de Tormes la cual debido a la censura de España en ese entonces es una obra anónima es decir, no se conoce el autor original aunque hay varias suposiciones también hay títulos como La hija de Celestina de 1612 o El lazarillo de Manzares de 1620 y en cuanto a la novela moderna se podría decir que es una narrativa basada en la crítica universal y en la experimentación de lo nuevo, o sea, como que es un tipo de literatura que rompe con lo tradicional, con la de las creencias sociales, se podría decir. Eh, la primera obra y la que se conoce como la que dio inicio a este a este género literario fue eh, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes la obra más conocida de Miguel de Cervantes, que salió en 1605. Y algunas de las características que podemos encontrar en la novela moderna son las siguientes. Una de las características principales que encontramos es que, a diferencia de, los, de la épica primitiva, no hay un héroe. O sea, el héroe no es el héroe novelesco que vemos siempre, sino que es una persona común a la con la que podemos identificarnos fácilmente. Otra de las características que podemos encontrar es la evolución del personaje a lo largo de la obra. Ya que a diferencia de los héroes caballerescos, estos personajes se van haciendo adelante de los ojos de... del lector. Y a medida que avanza la obra, se va profundizando en la psicología del personaje. Y la última característica que voy a dar es el permanente enfrentamiento que hay entre el individuo y la sociedad. Y esto se hace con el fin de presentar a los lectores eh, lecciones morales acerca de la realidad que se vivía en ese entonces.
1: En los años 1554 se empezaron a visualizar las primeras publicaciones de la novela picaresca Lazarillo de Tormes, o mejor dicho, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Dicha obra es anónima, pero ya que la obra fue muy importante en esa época, se le atribuyó la autoría a diferentes autores. Sin embargo, no hay ningún caso con pruebas verídicas. Al lazarillo de Tormes se le atribuye la muestra de uno de los géneros más importantes de la literatura española, la novela picaresca. Dicha obra muestra elementos que caracterizan a la novela picaresca ya que surge a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Está narrado de una forma autobiográfica por un personaje antihéroe y que narra su propia vida intentando sobrevivir en un medio hostil. Además, en su técnica autobiográfica, hace que la obra tenga una única visión de la realidad, que es la del pícaro. Entre sus características destacan el ingenio que dicho personaje tiene frente a las adversidades que se le presentan. El lazarillo de Tormes se nos presenta como una forma autobiográfica real escrita por Lázaro, que ha recibido una carta de un desconocido, que le pide que cuente la situación en la que Lázaro se encuentra en el momento de escribir la historia. Lázaro escribe una carta a este personaje, al cual llama Vuestra Merced. Gracias a esta dicha forma autobiográfica de relatar dicha obra, hace que el lector crea que lo que está leyendo es una historia real.
2: En el segundo tratado, Lázaro se queda a vivir con un clérigo que lo conoció cuando él fue a pedir limosnas y el clérigo le dijo si sabía hacer misa y él dijo que sí. Entonces se nos cuenta que a Lázaro solo le dan de comer una cebolla cada cuatro días y que el clérigo lo mandaba a comprar los sábados cabezas de carne en el que el clérigo se comía toda la carne de la cabeza y a Lázaro solo le dejaba los huesos roídos. Después de tres semanas a Lázaro le costaba ponerse de pie por lo flaco que era y la única forma de co bien, comer bien para Lázaro era esperando a que muera alguien e ir al funeral a comer porque siempre llevaban comida. Más adelante llega un calderero a la puerta de donde vive Lázaro con el clérigo y Lázaro lo engaña al calderero diciendo que perdió la llave de una caja y que su amo le pegaría si no consiguió una. y Le decía que le, que le pagaría por eso. Lázaro comienza a sacar panes de la caja para ir comiendo y unos días después el clérigo empieza a sospechar que le faltan panes y los comienza a contar cada día. Lázaro al saber que si comía un pan lo descubrirían, se fijó en el arca, que era grande y rota, se le pasó por la cabeza que podría hacer que el clérigo piense que eran ratones los que se comían el pan. Entonces Lázaro comienza a desmigajar el pan y el clérigo vio eso y comenzó a pensar que eran los ratones los que... Era, daban como uno, unas mordidas ahí en el pan en, eh, el, el clérigo comenzó a quitar las partes que creía que fueron los ratones y se los dio a Lázaro diciendo que los ratones eran cosa limpia eh, de, eh, el clérigo comienza a tapar todos los agujeros de la arca ...y más adelante Lázaro le hace unos agujeros con el cuchillo... ...para hacerle pensar de nuevo que eran los ratones... ...el clérigo comenzó a tapar más... ...y Lázaro los destapaba después... ...o sea tipo, el... el clérigo los tapaba de día y Lázaro los destapaba de noche... ...el clérigo comenzó a poner trampas para ratones con queso... ...y las cuales Lázaro les quitaba el queso para comer... Bueno, ...después el clérigo le pregunta a los vecinos... ...¿qué podía hacer? ...ya que no veía ningún ratón en la trampa... ...y le dice un vecino que se acuerda que en su casa... Tenía una culebra y que podía ser esa la causante de todo. Al final, Lázaro, al dormir, se mete la llave en la boca porque, no, eh, porque el clérigo le, iba, le dijo que, que la culebra se iba a buscar su cama donde dormía. Y se iba a meter ahí abajo para estar caliente. Entonces, Lázaro, como tenía miedo de que el clérigo descubra que él, él tenía la llave para el arca se la metió en la boca la llave. Y después... Eh, bueno eso fue eh, al dormir y la boca de Lázaro quedó de una forma abierta en la que la llave eh, con la que la llave adentro de la boca parece que hace un silbido Lázaro y el clérigo cree que eso fue la culebra entonces le da un garrotazo a Lázaro en la cabeza y lo deja sangrando al ver la sangre pide ayuda para curar a Lázaro y al final le dieron de comer mientras se curaba y cuando se curó por completo el clérigo lo llevó afuera de la casa y le dijo que se busque otro amo y que no quiere compañía a tan diligente servidor.
3: En relación con el contexto de España en el siglo XVI, conocido como el siglo de las colonias, fue la época de auge de la exploración atlántica llegando a la conquista de los grandes imperios de América, haciendo que España consiguiera un gran poder territorial y sobre todo monetario. Lamentablemente la corona, en vez de utilizar ese gran poder monetario, decidió seguir acumulando más y más. Al invertir sus riquezas en el pueblo, este mismo entró en una crisis socioeconómica, afectándose a muchísimas personas. La situación por la que tuvo que pasar Lázaro no es muy diferente a la que pasan muchos niños en la actualidad como hace 200 años. La explotación infantil es un problema del que la mayoría de los países pobres y subdesarrollados sufren por múltiples motivos. Falta de acceso a la educación, los niños que no pueden acceder a una buena educación tienen más probabilidades de convertirse en víctimas de trabajo infantil abandono infantil cuando los niños son abandonados por sus padres y necesitan buscar una forma de poder sobrevivir y diferentes situaciones de pobreza que les impide tener una vida digna con múltiples oportunidades. En el caso de Lázaro, él había sido entregado por su madre a un ciego y de ahí pasó a tener diferentes amos. Casos como el de Lázaro en la realidad existieron varios. Padres que entregaban a sus hijos a cambio de comida, dinero, protección, etc. La mayoría de estos niños terminaban siendo convertidos en esclavos, sirvientes o incluso soldados, como pasó varias veces en países de África.